1: Esto es New Books Network en Español. ¿Todo? Comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿cómo estáis? Soy Jorge Fuente del Cano, de la Universidad de Valladolid, y esto es Todo comenzó ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompañan Joseba de la Torre, catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Pública de Navarra. ¿Qué tal, Joseba?
0: Muy bien, encantado de estar con vosotros.
1: Y Antonio Escudero, catedrático en mérito de la misma disciplina en la Universidad de Alicante. ¿Qué tal, Antonio?
2: Muy bien, encantado también de acompañaros.
1: Joseba de la Torre y Antonio Escudero son dos especialistas en el estudio de la política industrial europea del siglo XX y el nivel de vida de los trabajadores españoles durante el proceso de industrialización. Son autores de una numerosa obra. Hoy nos visitan para hablar de su último libro, Estado, Política, Industrial y Energía en Francia y España, siglos XIX y XX, publicado en la Universidad de Alicante, que han coordinado junto con Alexander Fernández y Art Chostenieret y que es el resultado del último encuentro del Comité Franco-Español de Historia Económica. Y por aquí vamos a empezar. Antonio, ¿cómo surge y qué objetivos tiene el Comité Franco Español?
2: Pues bien, fue en el año 2020 cuando propuse a la Asociación de Historia Económica la creación de un Comité Franco Español. Recuerdo que hablé con Paco Comín, que entonces era secretario de la Asociación, y con Segar Sastañaré, que entonces era director de la Casa de Velázquez. Y ambos aceptaron de buen grado la iniciativa porque durante las décadas de 1960-1970 la historiografía económica española estuvo profundamente influida por la francesa, pero luego se produjo un distanciamiento que hizo que la mayoría de los historiadores españoles desconociéramos las investigaciones, métodos y debates de la historiografía económica francesa y viceversa. Con el ánimo de subsanar esta situación, la Casa de Velázquez y la Universidad de Alicante organizaron en 2020 un coloquio que se celebró en la Casa de Velázquez y en el que se presentaron balances historiográficos que luego aparecieron en un libro al que después me refiero muy telegráficamente. El coloquio también sirvió para que las asociaciones de historia económica española y francesa formaran un comité encargado de celebrar encuentros periódicos que fomentaran el intercambio de ideas y métodos, la creación de redes de investigación y los estudios de historia comparada. El comité quedó integrado por Gérard Gallou, entonces presidente de la asociación francesa, Alexandre Fernández, Olivier Rabeu, Gérard Chastainé, Jordi Maruquer de Motes, Pablo Martín Aceña y yo. El comité decidió organizar un segundo encuentro sobre niveles de vida en España y Francia que se celebró en Aix-en-Provence. Tras este hubo otro en Perpiñán que versó sobre consumo y consumidores y fue entonces cuando se renovó el comité. Franco Español y Joseba de la Torre se hizo cargo de la presidencia. Y si no te importa, quisiera referirme de modo telegráfico a los tres libros editados por el comité durante la época en la que yo presidí. Lo presidí porque el cuarto libro se ha publicado siendo Joseba presidente y él hablará luego del mismo. El primero fue... Barcela, Chastañaré y Escudero, la historia económica en España y Francia, siglos XIX y XX. El segundo fue Chastañaré, Domás, Escudero y Rabeu, los niveles de vida en España y Francia, siglos XVIII y XX. El tercero fue Martí y Escudero, Consommateur et Consumation, XVIIe siècle, regard franco-español. Y el cuarto, como antes he dicho, se ha editado siendo Joseba presidente del nuevo comité franco-español.
1: Efectivamente, Joseba, desde 2014 presides este comité y fue en la reunión de 2018 en la que se decidió el tema que va a dar lugar al libro del que vamos a hablar. ¿Cómo tuvo lugar esta decisión?
0: Bueno, esto fue una reunión con los colegas franceses y españoles en Perpignan. Básicamente, en el contexto de 2014, llevábamos ya una cierta trayectoria bajo el, el, el impacto de la crisis eh, financiera de 2008-2010 y pensamos que. Vindicar el papel del Estado en las respuestas a las crisis era algo consustancial, las dos historiografías y que era un buen momento para abordarlo desde, desde este doble enfoque de políticas industriales y energéticas, que es en lo que estamos.
1: Entramos ya en el libro y efectivamente con lo que estás comentando, una de las líneas de fondo que aparece, junto con otras cuestiones de política energética, industrial, cuestión medioambiental, es el papel del Estado para resolver los problemas económicos y fomentar la industrialización. ¿Qué balance podríamos hacer de estas últimas décadas?
0: Bueno, los historiadores económicos no nos, no nos cuesta demasiado tener estos enfoques de medio y largo plazo, pero yo creo que es, si simplemente nos planteamos qué está sucediendo hoy en las sociedades europeas, nos daremos cuenta de la trascendencia que tiene la política industrial y energética. Eh, la crisis pandémica, el gran confinamiento, lo que ha puesto de relieve son las, algunas debilidades de la industria europea. De hecho, ahora mismo estamos con la enorme incertidumbre que significa el colapso de las cadenas de suministros, de inputs básicos para nuestras industrias, y por lo tanto desde ese punto de vista hay una vuelta a la mirada que debate sobre las políticas industriales, de las políticas públicas en particular, de la industrial y energética. Si esto ha de, ha de preocupar en los próximos años a, los, a, los, a la agenda de los gobiernos. Y en realidad ese es un debate que viene de muy lejos, por no ir muy atrás, si lo, lo situamos en el contexto de las crisis energéticas, las crisis del petróleo de los años 70, pues fue el momento en el que, eh, escaldados del papel del Estado al que se le atribuyó todo tipo de males, pues empezó a utilizarse el discurso de que la mejor política industrial es simplemente la que no existe, afirmación que nadie eh, quiere ser eh, que se le atribuya a su paternidad. Pero en cualquier caso. Si a esto le unimos la oleada de privatizaciones y la propia política industrial y regional de la Unión Europea, pues nos daremos cuenta que todo esto acabó debilitando las estructuras industriales europeas y en particular las de la periferia sur eh, junto a la globalización. Y por lo tanto, ahora por eso estamos en una posición más débil. En ese sentido, yo creo que en el, en el libro se abordan cuestiones muy, muy relevantes que nos exigen, eh, con la mirada de, de esta ter tercera década del siglo XXI, redefinir las políticas eh, industriales que, que, más allá de un enfoque liberal, pues eh, sitúen en un contexto actual eh, el papel que debe desempeñar el Estado y las políticas públicas.
1: En el caso de España, en términos generales, ¿podríamos decir que se inspira el modelo francés de planificación indicativa a partir de los años 50?
0: Eh... Por ser muy sintético, en realidad, lo que habría que poner en contexto es que cualquier reflexión que hagamos mirando las políticas industriales del pasado se encuentra con ese artefacto que fue la planificación indicativa y que fue muy utilizada por, por el, el, los gobiernos del desarrollismo franquista, entre otras cosas porque propiciaban instrumentos de intervención gubernamental eh, muy propicios para los regímenes autoritarios y, por tanto, la planificación indicativa mirándose en el espejo francés solo se utilizó en el caso de España de manera parcial. Solemos olvidar que no solo son los franceses quienes reclamaban eh, intervención gubernamental vía planes, sino que esto estaba dentro de la agenda de organismos internacionales como el Banco Mundial o la OCDE. Por lo tanto, lo que sucedía detrás de eso es que, junto a la industrialización, Estaban políticas de apertura de los mercados y también la puesta en marcha del contrato social de posguerra. Todo esto en, en sociedades, en países eh, autoritarios, como la dictadura española, pues, eh, evidentemente eran dos piezas básicas que estaban fuera del de juego.
1: Es decir, revisar
0: los planes de desarrollo está bien, siempre y cuando que no pretendamos eh, traspolarlos eh, en su integridad a los países en vías de desarrollo. Hoy en día Porque la democracia y el Estado del Bienestar... Son otro tipo de juegos,
1: Abordamos ahora otros asuntos que aparecen también en el libro. Antonio, en el trabajo realizas un estudio de caso sobre el nivel de vida de la clase trabajadora de tres localidades españolas, Bilbao, Alcoy y La Unión, en el periodo comprendido entre 1876 y 1913. ¿Qué criterios utilizas para medir su bienestar?
2: Bien, el primer epígrafe del capítulo se titula precisamente «El problema de la medición del bienestar» y voy a tratar de sintetizarlo rápidamente. La mayoría de los trabajos publicados antes de la década de 1980 estimaban el nivel de vida mediante la renta por persona o los salarios. Y este punto de vista se fundamentaba en la teoría económica neoclásica que sostiene que el bienestar es utilidad y siendo esta subjetiva debe medirse mediante el ingreso monetario, ya que su perceptor escoge en el mercado según sus gustos y preferencias. En las décadas de 1970 y 1980 aparecieron las primeras críticas a este indicador. Todas ellas argumentaban que el ingreso no siempre capta componentes del bienestar, como esperanza de vida, educación, condiciones laborales, tiempo de ocio disponible, costes de la vida urbana o degradación del medio ambiente. La obra del Premio Nobel de Economía Marty Asen fue trascendental y produjo una nueva concepción del nivel de vida. El ingreso monetario para Sen no es bienestar, sino un medio para lograr determinados fines. Tener salud, satisfacer necesidades, escoger, disponer de tiempo de ocio, disfrutar de una larga vida. Son esos fines los que constituyen el nivel de vida y para alcanzarlos deben existir derechos de acceso, salud, educación, crédito y libertad. Partiendo de estos postulados, un grupo de economistas, entre ellos el propio Sen, ideó a finales de la década de 1980, como sabéis, el IDH. Se trata de un indicador sintético que opera con tres variables que se ponderan al 33%, renta por persona, esperanza de vida y nivel educativo. En la década de 1990, la estatura media se asentó como indicador del llamado nivel de vida biológico, no voy a extenderme sobre ello, porque supongo que es un tema ampliamente conocido por los colegas, pero si se me permite un ejemplo, por si este, este, esta conversación la escucha alguien que no sea experto en historia económica, eh, al nacer una persona posee una determinada carga genética, por ejemplo, 1,70 centímetros de estatura. Sin embargo, esa carga es potencial y se altera por la acción de tres elementos que guardan relación con el bienestar. La alimentación el trabajo juvenil y adolescente y la morbilidad. De manera que esa persona sobrepasará el 1,70 si desde su nacimiento hasta los 21 años se ha alimentado bien, no ha trabajado en su infancia y adolescencia y no ha padecido enfermedades. Por el contrario, si esa persona se alimenta mal, trabaja desde niño y padece frecuentes enfermedades, su estructura se reducirá. En las últimas décadas han aparecido nuevos indicadores sintéticos del bienestar, que se llaman multifuncionales, pero ni estos, ni tampoco el IDH o la estatura recogen todas las dimensiones del bienestar o lo hacen sin incurrir en juicios de valor. De manera que, eh, como es irresoluble el problema de la medición del bienestar, algunos investigadores han propuesto estudiar su evolución cruzando varios indicadores, contrastando varios indicadores. Y esta es la metodología que yo he utilizado en mis trabajos y que he empleado en este capítulo. Contrastar. Salarios reales, esperanza de vida y estatuto.
1: Y en este caso concreto de tu estudio, ¿consideras que la situación de los trabajadores mejora o empeora?
2: En la margen izquierda de Bilbao, en Alcoy, en la ciudad de la Unión, ciudad minera, sucedió, a mi juicio, entre 1870 y comienzos del siglo XX, lo mismo que en Gran Bretaña, durante la primera fase de la revolución industrial. En Gran Bretaña, los salarios reales crecieron muy poco. Ahora bien, ¿Ese ligero aumento del consumo incrementó el bienestar de los trabajadores de las ciudades? No, no, y así lo indica eso que los historiadores británicos han denominado urban penalty, o sea, la sobremortalidad urbana y la caída de la estatura de los trabajadores de las ciudades. Yo he explicado la sobremortalidad urbana haciendo uso de la parte de la microeconomía que estudia los fallos de mercado y la necesidad de que el Estado intervenga para paliarlos. Mira, las infecciones transmitidas por agua, alimentos y aires que provocaron el descenso de la esperanza de vida en los barrios obreros se debieron a tres fallos de mercado. La proliferación de infecciones por agua se debió a la ausencia de alcantarillado, un bien público que ninguna empresa privada construyó entonces porque no podía evitar que cualquiera evacuara gratuitamente las aguas fecales en cubos a los sumideros de la calle. Las infecciones transmitidas por alimentos se debieron a que los consumidores no podían reconocer los que estaban en mal estado por la manipulación, las pésimas condiciones higiénicas de almacenes y tiendas o por la adulteración. Y finalmente, las infecciones transmitidas por inhalación se debieron a una inmigración en avalancha, a los barrios obreros que aumentó bruscamente la demanda de viviendas, haciendo que los alquileres fueran tan altos que apareció el realquiler, eso que en España se llamaba el pupilaje de las habitaciones, y con él el hacinamiento, hecho este al que se sumó la construcción de calles estrechas y edificios altos con elevada densidad y compacidad. Desde la década de 1820, concluyo, el movimiento higienista inglés propuso combatir la sobremortalidad de los barrios obreros mediante una reforma sanitaria que incluía las mismas medidas de intervención pública que hoy recomienda la teoría económica, para terminar con los fallos de mercado que he, que he citado. Pero esa reforma sanitaria no se emprendió hasta la década, de 1870, es decir, finalizada la primera fase de la Revolución Industrial por razones que explico en el capítulo. Y si me permites un minuto más, quiero destacar un libro publicado en el año 11 por Flaut, Fogel, Harris y Chul Hon, que ofrece un modificativo de la Urban Penalty eh, en Gran Bretaña que abarca tanto la sobremortalidad como el descenso de la estatura. El modelo sostiene lo que sigue, voy a tratar de ser breve, durante la revolución industrial los salarios reales crecieron modestamente y también lo hizo la nutrición o input nutricional bruto de los trabajadores. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con su input nutricional neto o estatura por dos razones. Las duras condiciones de trabajo en la infancia y en la adolescencia y la elevada morbilidad provocada por una urbanización anárquica que aumentó los riesgos de contraer enfermedades. El libro también ofrece una explicación de la progresiva desaparición de la urban penalty. Los salarios reales crecieron con mayor intensidad en la segunda mitad del siglo XIX y también lo hizo la nutrición de los trabajadores, habiendo ocurrido lo mismo con su estatura por tres razones que actuaron conjuntamente. Esos mayores salarios, las leyes que mejoraron sus condiciones laborales y la reforma sanitaria de las ciudades. Como antes he dicho, en Alcoy, la margen izquierda de Bilbao y la Unión sucedió, a mi juicio, lo mismo que en Gran Bretaña. Entre 1870 y fines de siglo, los salarios crecieron muy poco, pero la caída de la esperanza de vida y la estatura indican que el nivel de vida descendió.
1: En la obra aparece también una historia comparada de los milagros económicos de tres países, España, Grecia y Portugal, a partir de los años 50 del siglo XX. Joseba, ¿qué papel jugaron la Guerra Fría y los Estados Unidos en este proceso?
0: Bueno, yo creo que a partir de la historiografía clásica, los referentes de Guerra Fría y desarrollo económico de posguerra están claros. En cualquier caso, poder insistir en la perspectiva de que la Guerra Fría eh, tiene significados muy relevantes desde el punto de vista de la articulación de las respuestas del Estado. Simplemente señalar dos cosas. Por un lado, eh, ese mundo bipolar ha significado para la, las economías capitalistas pérdidas importantes de mercado, de tamaño de mercado. Hay que conquistar mercados. Y una segunda es la que se deriva, lógicamente, de la, de la propia ge, geopolítica. Porque se trata de, frente a bloque que soviético, tratar de sacar del atraso relativo a las economías de los países amigos. Y esto tiene que ver de manera directa con lo que sucede en estos tres países de la periferia sur-europea, España, Portugal y Grecia, que tienen trayectorias distintas, pero eh, comparten algunos eh, mecanismos que tratan de situarlos en lo que, a mi modo de ver, es una expresión equivocada, la época de los milagros económicos, incluso la Edad de Oro, porque Edad de Oro en países que estaban gestionados por... por democracias débiles o por dictaduras, me parece una especie de, de sofisma que no, suelo, no me suele gustar aplicar. Fundamentalmente lo que comparten es la asistencia técnica y el, el acceso al, al capital exterior, con distinta fortuna en cada uno de los tres casos. En particular, a mí me parece que, que es cierto que Portugal, Grecia y España son receptores de, los, de las medidas de liberación económica ...y de la llegada a la entrada de inversión directa extranjera... ...pero quien mejor va a aprovechar esto va a ser el caso español... ...que se culmina en ese periodo del desarrollismo... Eh, a ...la industrialización... ...con una gran capacidad de, transforma de transformación en la escala regional... ...o en la incorporación de nuevas formas de organización empresarial... ...y de integración en los mercados... ...pero en cualquier caso tampoco para tirar cohetes... ...porque como señala Miriam Fernández de Pinedo... ...en el capítulo que está en el libro... Lo cierto es que esto de las políticas industriales eh, tienen que ver con una noción de lo que es el desarrollo económico que básicamente viene a decirnos. desarrollo económico y social se producirá más y mejor en los países donde haya innovación tecnológica. Y este no ha sido nuestro caso. Un ejemplo que lo complementa es la aproximación que hacen a la historia comparada de la evolución energética entre Francia y España, que han realizado Mar Rubio y Beatriz Muñoz en el libro, donde precisamente constatan un hecho que, que suele pasar eh, de lado y es que la factura energética francesa y española eran muy eh, semejantes Lo que sucede es que el pago de la factura era bien distinto en un caso y en otro, mientras que en el caso español la presión de, esa, de esas compras internacionales de energía da lugar a un modelo con sus claras insuficiencias en el caso francés, el desarrollo industrial permitía pagar mejor la factura energética, con lo cual era una ventaja competitiva que, en el caso de las, de las economías periféricas, no se estaba produciendo. Por lo tanto, en definitiva, políticas energéticas y políticas industriales suelen ir de la mano y nos conducen a donde estamos hoy. Transición, transición energética que, indudablemente, tendrá que ver algo con las políticas industriales que se pongan en marcha en el futuro.
1: Yo soy Bala Torre y Antonio Escudero, profesores de la Universidad Pública de Navarra y de la de Alicante, y autores del libro Estado, Política, Industrial y Energía en Francia y España, Siglos XIX y XX, publicado por la Universidad de Alicante. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy.
2: Ha
0: sido un placer. Un placer, muchas gracias a ti.
1: Nosotros volvemos en 15 días y lo haremos con Nuria Rodríguez para hablar sobre la publicidad en la España del primer tercio del siglo XX, porque también en lo que a la sociedad de consumo se refiere, todo comenzó ayer.